0: 月子，月子，月子要回来。月子是我们班的班花，她长得有点像大明星黛米摩尔，尤其是那双大眼睛。记得刚入学没几天，在教学楼的宣传栏前，张峰指着《幽灵》海报，他肯定地跟一旁的我说：“电影你看过没有？”真的很像他，很像。是看到叶子的眼睛，我才为“水灵灵”一词找到最佳的食物诠释。叶子一开始并不跟我一个宿舍，他和梅朵、于丽、阿星四个人住一起，在我们隔壁。两间宿舍由一个阳台相连。梅朵像男孩。子。哪天要是他们四个人都忘带宿舍的钥匙，梅朵就从我们房间这边的阳台翻过去开门。梅朵在他们四人中，有大姐大的感觉。刚入学那阵，和叶子形影不离的人是梅朵。那四个女孩，性格开朗活泼，衣着鲜艳。班里的男生都喜欢往他们中间拱，他们宿舍是班里几个女生宿舍里最热闹的。每到周末，总是欢歌笑语。有时候，他们会结伴去浦西买花花衣裳，去龙华寺踏青。有时候，他们去菜市场买回一堆，邀请男生一道。用简陋的炊具烧几个虽简单却美味无比的菜肴，他们那种凝成一团的味道，非常直观地传达给了班里的其他人。哪怕就是上课、上图书馆、上机房先到的人，总要给其他几个占个座。我记不清是从什么时候开始。叶子慢慢从他们中间走了出来，随之四人帮开始解体。这四四个人都很勤奋，每次上课都去得早，回得晚，但不再结群。朱叔一看，每个人走在校园，显得都有些行之影单。我这个人生存在一个环境里。总是有些懵里懵懂的感觉，就比如坐公交车，我一般不会去注意周围的人，哪怕是和一个生人在车上曾有过十次的照面，第十一次我也不见得能认出他来。和他们四人坐了那么长时间的邻居，那时候只看到他们分分合合的现象，愣是不知道梅朵和叶子曾经是那样的黏糊。老公、老婆的叫的亲热，怎么说分就分了呢？大三的下学期，女生宿舍调整了楼层，我一人搬到了一个没有人愿意去住的朝北房间，因为太喜爱那份自由自在的清静。没多久，叶子跟我商量，她想嫁入。我没有拒绝一份友谊的不期而至。那个朝北房间是狭长型的，我们为如何在这个小房间里摆下两张床而大伤脑筋。最后，我们将两张单人床并排靠着摆在房间的最里头，看起来就像一张双人床，因为只有一边能下床。会体现公平原则。有时候他睡里边，有时候我睡里边。我和叶子的友情，是一这张组合的双人床。可是据叶子说，他喜欢我，是在看了我登在院报的北《北方北方》这篇短文以后，在那篇小文章里，我描述了一个。在南方成长的女孩，对北国冰天雪地的神往。叶子的家乡却在北方，可能由此对我有了亲切感。而我也想起在新生入学晚会上，他朗诵的一首关于歌颂他家乡冬雪的诗歌，曾经打动过我。最欢心的事，莫过于。你喜欢对方，也发现对方喜欢你。我在大三那年，曾经奢侈的拥有一辆漂亮的紫色自行车，这在当时的校园还不多见。每天早晨，我骑车带着叶子去上课，下课后他骑车带我回宿舍或食堂。两个女孩快乐的身影，曾凝成小小校园的一帧风景。叶子冰雪聪明，而我总是傻傻的；她人又漂亮，而我只是个灰姑娘。她漂亮但并不张扬，我不美但心地善良。我们能成为朋友。固然是我们心里有很多相通的地方，而我们的性格能互相兼容，也是一个必要的因素。那时候，我在漆黑的宿舍楼道里处理信件和日记，看那些纸片在火焰中化为灰烬，叶子就静静地在一旁陪着我。我们经常躺在双人床上，彻夜长聊到口干舌燥、头昏脑胀。我们会在晚自习看不进书时，一起跑到恒海楼前的草地上躺下看夜空的星星。我们会省下一个月的菜钱，去浦西买回那条漂亮的连衣裙，花蝴蝶一般在周末的舞会上飘。我们会在东昌电影院门口的寒风里面等几个小时，只为第三遍看那部《一半是火焰，一半是海水》。我们甚至相约逃掉那位马列主义老教授的课，一人啃着一根冰淇淋，坐在大操场，正是碧翠红叶交织了一束束的家族桃下。看航海系的男生练晕头转向的转转轮。大四那年，叶子坐海船回老家，在船上邂逅了殷浩，开始了他生命中第一次的恋爱。殷浩是我们学校工程系的，与我们同届，叶子对他一见钟情。而英浩是个慢热型，加之正处于另一场濒临决裂的恋情，不冷不热的态度，让叶子的情绪在那段时间里像坐海船一样飘摇。我经常看到他发呆、落泪，也不时地看到他魔术般变换自己的花裙子，在周末黄昏时分飞了出去，接近子夜。飘了回来。他如果仅仅是想得到一份爱，他不用这么辛苦。但我懂他，他要自己爱的。他不说，我一般也不问。他如果想说出来了，自然会找我倾诉的。看他的笑靥越开越美，脚步越走越轻盈。我知道他的感情渐入佳境，我从心里为他祝福。他开始陆陆续续向我描述他心中的英浩，而他们的恋情也在那个黄叶纷飞的季节，渐渐浮出海面。班里该有不少男士在心里扼腕叹息，花落别家了吧？我和英浩照面极少，他很少上我们宿舍来，印象中只有一次。他说话很轻，一眼看去，干净秀气，有些矜持，身材是那种瘦高的调形。因着叶子的叙说，他在我心里的形象自然比这要丰满得多。记得。他们间有一段对话是这样的：叶子跟我重聊时透露，叶子说：“看你这人板板的，长得就像计算机似的。”英浩即刻返程相机，看你这人平平的，长得就像报表似的。”叶子有一次告诉我，英浩吻了她。在学校俱乐部的舞会上，在众目睽睽之下，在舒缓的舞步中，他毫无先兆的捧起他的脸，吻了他足足有两分钟，让在场的同学们看得都目瞪口呆。叶子跟我说时，掩饰不住内心的兴奋和甜蜜。我记得。当时自己的心情，在叶子描述的画面中也有些摇荡，像因浩这的看去尚有些沉静、刻板的人，内心竟还蕴蓄着如许的热烈和浪漫，无怪乎把叶子迷得如痴如醉。毕业了，叶子保送上本校园研究生。英浩分配到了青岛，我到了南京。离叶子远了，我不知道他们的爱情进行的怎样。想来，叶子的性情终归是苦苦相思、盼相聚吧。那一年寒假，叶子没有回了老家，是想年后去青岛的。他一放假就来了南京。因为我答应他为他安排好南京开往青岛的火车票，那时节火车票还真不好买，春运期间更是。我找来陈宇飞，陈宇飞是我的老乡，与我同时分的南京，当时在旅行社供职。我过年是要回老家的，把叶子一个人孤零零留在我的宿舍过年。我于心不忍，当时陈宇飞正好要留守值班，我就把照顾叶子的任务委托给了他。年后我回来上班，收到叶子的来信，才知道他年后没去成青岛，并不是陈宇飞没买到票，而是叶子自己的情感轨道出了些问题。叶子在心里流露出了一场迷惑的痛苦。我真的不明白，一个人怎么可以在心里同时爱上两个人呢？我不知道陈宇飞这个皮肤黝黑、长着一双鹰隼般眼睛的小子，给叶子灌了什么迷魂汤。出于对英浩的好感，也应着先入为主吧。我在给叶子的回信里说，这是因为他一时的孤单而带来的一时的幻觉。我不知道是因为后来叶子自己想通了一些事情呢，还是我的循循善诱起了某些作用。尽管后来陈宇飞跑过几次上海，到学校去找叶子。但叶子最终还是回到了英浩的身边。叶子研究生读了第二年时，突然就中断了学业，去了青岛一家银行就业。我都为他惋惜。当他给我来信流露出这种想法时，我即刻赶到了上海他的身边，才知道他去意已定，实难。挽救。他刚遭受了一场大罪，而这遭罪让还是学生身份的他承受着身心折磨的双重痛苦。他为英浩流掉了一个已成型孩子，望着他坚定而落寞的眼神，我不忍责备他的大意疏忽，也无法阻挡他。北行追恋脚步，叶子去了青岛不久，就给我寄来了婚纱照，两张，一张是和宁浩正襟微坐的标准照，一张是坐在湖边的青草地上，莲蓬般的婚纱铺了一地，雪一样。在银行了几年，叶子俨然就成了一个小富婆。我买房时手头有些紧，她二话不说就汇了几万块。她还不时地给我买裙子寄过来，有一条深紫红颜色的羊毛连衣裙，我看标牌吓一跳，接近一千元。当时我的衣服一般都只在小几百之内。不过这条连衣裙我很钟爱，一直是我衣橱里的首选品，穿了有十来年了。叶子似乎是比我自己都更早的懂得适合我个人的服装风格。和叶子最后一次见面，是一九九六年的国庆期间，我们相约一起南下，在上海聚首。我们没找其他同学，就我们两个人一起吃、一起睡、一起逛南京路、四川北路，昏天黑地的缠绕了好几天，把昔日校园生活的足迹寻了个遍。分别的时候，在南京路华联服饰商店的门口，在那有着大圆柱的掩朗下，我们互相抱了抱。快就各自转身，融入了熙攘的人流。一别十多年，后来叶子生了英秀秀，秀秀的生日最好记，香港回归日，一九九七年七月一日。后来英浩作为技术移民去了加拿大，再后来就把叶子和女儿一起带去了。克丽尔，从此我和叶子的生活基本上断了在这十多年，里，我也结了婚，生了孩子。有时候叶子会给我来个月亮电话，发个 email 什么的。我知道他这些年一直在念书，念了会计，又念保险精算。刚刚找了份给犹太人打工的工作，我知道他搬了好几次家，一次比一次好。最近的一次在比较高尚的法语区，但刚把家具搬进去就遭到了盗贼的洗劫一空。我知道他上班路途遥远，坐公交到地铁。有一次下班，在公交上睡着了，忘了到站下车。结果给载到了一个荒无人烟的区域，吓得向警方求助。叶子给我电话用中文，没有用英语。一时间，我的英语写作水平也突飞猛进。有次在电话里和叶子聊起萌宝，我的儿子，叶子说：“听我讲。”萌萌这两个字很亲切，他说他女儿因秀秀的名字在法语里发音不好，刚给她改了名，叫英语萌，小名也叫萌萌。我笑了，说：“真好，我们又有一个共同点了。”和同学聊起，才知道叶子与班里其他同学都无联系。或曾经是老公的梅朵，去年我在北京见到梅朵两口子，她老公张峰谈笑间流露了一些旧情，以为任某的梅朵往事捏来自以轻松。她说：“张峰呀，他原来就是追着叶子的嘛，叶子看不上他才来找我的。”而我呢，便忽然想起碧，林毕业有一次，张峰煞有介事的跟我说：“叶子是很有心眼的人。”想来他当初的话，原来是葡萄酸酸吧。我尚不知他们三人间在那纯情年代到底都有些什么故事，只是觉得生活真美好。光阴温柔之手，会将曾经的伤痕缝合得很平、很平。流过的泪，回忆起来，似乎都沾了点糖。叶子真的要回来了，今天已经起飞了，此刻是不是还在太平洋上空飞翔？我。盼望着我们这次携家带口的相聚，但内心已不似从前那样的激动。我翻开毕业留言本，找到叶子留给我的那一页，我读着那段文字，觉着他的文笔其实相当的好，但很少外露。他是那样写的。你要走了，那么这不是真的。也许我们还会再见面，可不要说再见，只为再见时，你不是今天的我和你了。多想再和你攀北方雪，多留恋火焰站立下。永远凝固的时刻，而在当时是怎样的一种心痛？这情感又如何雕住了一个只属于你我之间的城堡？总以为你知道我的迷惘，总以为你懂得我在乎和不在乎，在有声与无声的对流中。总有很多东西缓慢却忠实的渗入了彼此的心，愿意和你闲闲的散步，悠悠的叙述，而在很多时候又那样渴望逃避你，于是摆在脸上的仿佛是对全世界、对你也对自己的冷漠，只为了那渐渐迷蒙的眼睛。泪水不要滑下来，不要滑下来。昨天略带忧郁、宁静的短发，今天细致动人、披肩的长发，仿佛过去了一个时代，仿佛只是蓦然回首的一瞬间，一瞬。即是永恒，一瞬即是今生不在。今生不在，那雕铸成的只属于我和他之间的称呼。我叫他雪儿，他叫我玉儿。叶子说：“玉儿，你剪短发好看，留长发也好看。”有一次。在南京路的一家简餐店，他在对面直勾勾地盯着我说：“玉儿，你其实很耐看，是越看越好看的那种。”我不知道雪儿知不知道，他的知心随意的话，给玉儿这个灰姑娘曾经灰暗的心，点燃过不少自信的火光。直到现在，每每看到向我索要的新照片。叶子的第一反应总是：“玉儿，你的新发型真好看哎，我真喜欢。”那份沉滞由衷的赞美，让我那一天整天都会像漂浮在云端里头。叶子这次只是回来探亲，还会走的。我提笔写了这些，算是回忆吗？算是总结？我也说不清。这些文字，是一些跳动在我内心真实隐秘的音符，我捕捉了它们，只为了永不忘却那今生不在的春情岁月吧。月子，也不知道是从何时开始，班里的同学都是这么叫他的。叶子的真实名字叫叶“叶荻”，荻，秋天生草本植物，生长在水边，叶狭长，与芦苇相似。